0: alltså både ja och nej eller vad man ska säga. Nej, men de tar ju upp att muskelskador är ett stort problem inom idrotten vilket jag tror alla ändå vet och förstår men det de vill ta upp är ju liksom att med att övningar så går det att om i stort sett halvera risken att drabbas av då, då, idrottsskador och i den här artikeln så tar de ju då upp
1: Hej och välkomna tillbaka till podden Träning Nytt avsnitt, det närmar sig jul, det är fortfarande snö ute Jag kan väl ändå se att det det är rätt så bra förutsättningar Förutom kanske att vi spelar in detta lite sent idag Henrik
0: Det säger du varje vecka Ja
1: det blir väl det, det är vårt nya Men hur är det med dig annars då? Hur har veckan varit sen sist?
0: Ja, så jag kan ju bara säga, att bara för att du sa, närmare oss jul, det är snö ute. Och när du sa att det var snö ute så börjar jag må jättedåligt, för här försvann all snö i natt. Va? Ja. <laughs> Ingen Längd. snö kvar.
1: Oh, nej. Det, är, det, är, det väl är väl lite det som alla säger, att snön kommer på borta lagom till julafton.
0: Ja, men det var lite tråkigt, för att det, kom, det kom en del snö, jag tror typ natten till fredag eller någonting. Och sen... Under helgen så var det så ganska såhär, varmt lite halvslaskigt. För sen var det väldigt kallt på nätterna. Och sen idag var det snö bort, så det var Nej det men eh, utöver det och så är det ändå väldigt bra. Det har varit en fullspäckad vecka. Eh, I lördag så hade vi en fotbollskupp. Eh, vilket var väldigt kul. Var uppe tidigt och så hade vi inne i en sån här konstgräshall. Spelade vi, så hade vi fyra matcher. Direkt efter det. Bilen norrut. Och så var jag med på lucia Fira min eh, kusin också. Eh, Som fyllde år. och eh, Efter det så åkte jag hem, sov. Sen var det serie på söndagen. Så ännu mer fotboll. Okay. Eh, och sen... Eh, komma hem. på att min bror och hans skulle komma med min bil. För den skulle de ta hem hit och sen ta tåget hem till dem. Och efter det så var jag helt förstörd i soffan. Och helt hela måndagen var också så här bara att nej, det var bara att vila, komma tillbaka, läsa lite, plugga lite. Och... och idag massa föreläsningar och nu poddinspelningar. Så att här Putt fullt över de senaste dagarna. Men ändå lite gött efter efter de veckorna man var sjuk där inne så mm. känns det att nu nu nyttjar man ju tiden om man säger så i alla fall. Nu sitter man
1: inte bara och
0: ska göra något och sen
1: gör man ändå inget och så är det helt plötsligt natt igen.
0: Nej exakt utan nu de senaste dagarna så har det nästan varit fullt ö sedan man har gått upp vilket har varit jobbigt men ändå lite typ, skönt på ett sätt. Så, så jag har inte, inte mycket tid för träning så sett men ändå... Mycket annat skriva. Så man får sig lite ibland också.
1: Ja, det får man verkligen. Hur är du varit själv? Samma. Det brukar vi väl oftast komma fram till det. När vi spelar in sent så är det för att bägge två för en gång skulle ha haft mycket att göra. Så mycket för mig och. Det är, ju, det är ju det här lyxiga snart. För de som jobbar som lärare eller vickar som lärare som jag. Vi har ju jullov, som sagt. Vissa det... har det bra. Det är ju på väg men det betyder också att man jobbar ju oftast väldigt mycket för att ta, ta in det här jullovet. Och det är det vi gör nu. Det är ju betygssättning, omdömsättning. Så det är ju väldigt mycket med det senare kvällar. Sen så får vi inte glömma att det har varit Lucia firande som jag har varit med och hjälpt till och styrt upp här lite. Övat och så. Så det har tagit väldigt mycket tid faktiskt känner jag nu. Jag har försökt andas ut lite att det var idé jag
0: Jag tror ju lucia tog är trevligare, typ så för mig att bara åka upp och sitta och njuta av det än för dig som måste sitta och planera typ. Ja, oh,
1: och sitta och var nervös för att man själv inte upprörd sjunger. Även om jag inte jag är med att sjunga så man, man tappar lite kontrollen. Jag tyckte de gjorde det bra. Annars då, ja jag har ju fortsatt åka lite skider Positiv uppdatering är att förra gången kändes det bra. För en gångs skull. Det är inte många gånger. Go- jag tror inte jag har sagt det någon gång. <går> Så jag åkte längs skida faktiskt. Men det kändes gött. Tekniken satt lite mer. Jag klarade av att ta mig upp bättre i backar. Det var det jag fokuserade mest på. Jag hade bra glid. Så det, det var himla gött faktiskt.
0: Bra glid gör ju typ att man blir jäkligt glad att åka längs skid.
1: Ja, man kan ju få slappna av lite för en gångs skull, inte bara kämpa. Så du, det är väl det.
0: Du sträckte inte eller något då?
1: Jag har lite känsla i gömskar faktiskt. Det har jag fått väldigt lätt ifrån att åka längs skid, faktiskt. Så det är... Jag blir alltid lite, ingen sträckning men jag blir lite segut av det. Och det är hemma med faktiskt.
0: Väldigt klassiska att man är när kroppen är ovan vid det så.
1: Det är väl det. Man kan ju så här tänka lite att jag borde ju faktiskt ha önskat att jag hade lyssnat på vårt avsnitt som vi släpper idag innan jag hade åkt på och upp där och skider. För dagens avsnitt passar extremt bra in med det. Man kan väl säga att idag så ska vi faktiskt prata om hur ska man träna för att minska risken för att skada sig. Och då är ju faktiskt gömskaget där och även gömskänningar kan jag väl tänka kommer att kunna bli mindre av utav att göra vissa övningar här. Nej men Så idag då så ska vi dels diskutera lite en, får väl en så kallad artikel. Just kring övningar som halverar risken att, eller, övningarna som halverar risken att drabbas av muskelskada. Och texter är skrivet av Viktor Bengtsson. Och det är väl egentligen en liten sammanfattning från lite olika studier. Men även taget ifrån någonting som heter FIFA 11+. Övningarna då framförallt. Så idag så ska vi väl diskutera lite just kring den artikeln och lite de här FIFA 11-plusövningarna. Men även försöka koppla in lite till, har vi skadat oss? Hur tränade vi? Är vi helt friska från våra skador eller är vi fortfarande skadade kanske? Ingen vet. Vi kan ju börja med att ta, ta reda på den lilla frågan. Har du skadat dig någon gång under din idrottsträningskarriär eller något annat sätt?
0: Jo, men det har jag, som alla andra. Det, jag har väl varit lite olika. Jag har väl ändå varit ändå hyfsat, eller jag har väl ändå haft hyfsat tur att inte riktigt på några rejäla skador inom fotbollen. Och Stora smällar och sånt med korspanar och sånt. För mig har det väl snarare varit att de flesta av mina skador har nästan berott på att jag växte så otroligt fort så, på så kort tid där i tonåren. Jag vet ju att min första riktiga skada man säger vet du, det var ju, jag hade jätteproblem med mina gymskar. Jätteofta så att jag inte kunde springa eller spela fotboll för det gjorde ont nästan vad jag gjorde. Och... Sen har jag slatter som också är typ 90% av alla ungdomar har i uppväxtåldern. Ja, sen har haft lite andra känningar i knät och liknande. Och sen den mest skadan om man säger var kanske förra sommaren. Då åkte jag på en smäll i fotbollen och jag tände ut mitt ledband i knät. så Men jag hade ändå tur, så jag var liksom inget, så gick jag av eller någonting. Men då var ändå... jag var ändå sikt och inte kunna göra något åt det egentligen. Men...
1: Ja, det är obehagligt med skador överlag Självklart Men knäskador det, I alla fall hos mig sitter det Väldigt så här Djupt in att man blir orolig så fort man hör att Någon skadar knä eller axlar Alltså det, det är inte kul
0: Nej men det är ju ändå det jag känner för Att, att egentligen typ alla mina skador Har ju snarare brutit på jag menar Att jag har växt Och att jag kanske har tränat fel under tiden jag har växt Kontra att man har Åkt på en smäll För det är som sagt när jag åkte på den smällen på fotbollsmatchen där, då var man ju jävligt orolig att, ja, men nu röker ju korspanet och allting som alla ens, eller som alla andra har gjort. Men medan som det snarare är att man bara, någon träning springer och man känner bara att den lär sig inte riktigt bra i knät, och vet man ändå. Att då är det tro, förhoppningsvis inget som liksom är av, utan det är något annat som trycker snarare. Ja, man kanske hade behövt träna på ett lite annat sätt där, när man växte under tonåren.
1: Tränade du eller fick du något sånt här rehab-aktigt för knäna
0: och gömskarna? Ja, alltså, gömskarna var så länge. Så, jag, så att jag, vet, jag vet att jag fick, men jag kommer inte riktigt ihåg vad, och vad jag skulle göra. Med knät var det ju väldigt mycket jag så här, gummiband. Och göra lite olika rörelser och typ draken och... Och så. Men samtidigt med slatter är det också så svårt för det är, så här, det är inte alltid bara att träna utan det är ju, det är ju mer att man ska liksom minska blastningknäna så det var det snarare mer att hitta fart man skulle tejpa rätt för att få upp knäskålen lite för att minska mm. trycket där. Så, så. Men, men det är väl så att man har sagt man har gått till sjukhus och så har man fått lite övningar. Och, ibland har det gått jättebra, ibland har det gått mindre bra. Och sen Om det beror på de övningarna eller om det beror på något annat det vet man ju aldrig. För det vet du framför framförallt med, med knäna. Om jag gått till massa olika sjukgymnaster. Och alla säger olika. Jag kommer aldrig glömma på. på gymnasiet så hade jag problem med knät och gick till en sjukgymnast. Och hon, och hon sa direkt. Ja men det är slatter. Sik är en annan sjukgymnast. Han bara. Nej det, det kan inte vara slatter. Du är för gammal för att ha slatter. liksom det. blev också. Och bara trött på allt.
1: Ja det. Sjukgymnaster är bra. Men <laughs> det är många som. Kanske inte har det mest positiva syn. Jag vet inte vad jag ska säga det är fint. Men alltså, många gånger har man känt att man har fått riktigt bra hjälp från en sjukgymnast. helt ärligt. Jag är nej, lite man att säger vi... det, men själva både du och jag och kompiskrets, det, är... ja, det är svårt nu.
0: Ja, faktiskt. Så, nej, men nu som du säger det, är kanske är lite hårt. Men tyvärr så.
1: Men det säger också lite tänker jag om kroppen och träningen så att det inte är så enkelt som jag tror att många inom den här branschen försöker få det se ut. Liksom det här gör denna övningen så blir det rätt eller träna på det här sättet så går du ner i vikt att det inte allt det är så utan oftast är det faktiskt inte så för att vi är individer och det gäller att träffa någon person om man ber om hjälp som kan faktiskt anpassa träningen efter individer. Mer än efter symptom. Det är väl det många blir fast i att de sitter och kollar på: det här är symptomen, det här ska vi göra. Men sen kollar man inte riktigt på vad det är som faktiskt framkallar det.
0: Nej, för det är också en grej som jag pratar ganska mycket om nu på eh, i skolan. I en kurs som jag läser just det här med också att stress är också en väldigt stor anledning till skador. Mm. Men många sjukgymnaster och liknande försöker ju bara ta reda på så här. Men... Va, hur har du tränat eller vad du på med för idrott eller har du gjort, varit i någon närkamp eller liknande. Men jag har ju aldrig varit med om att en sjukvän till exempel har pratat om ämen, ämen, st- hur är stressen eller hur är livet i stort eller om det liksom påverkar någonting. Sen är det ju ofta att något, något annat behöver hända vad ska bli en skada. Men om man inte är stressad så kanske inte den skadan skett. Liksom. Så det är väl också en grej, sån grej som kanske är för mycket sån här om är typ osteopater och sånt som börjar komma lite nu. Liksom. De jobbar väl lite mer med sånt att verkligen försöka hitta i grunden till problemet men... mm. ja, Nu kanske vi spårar iväg lite på vad som är bra och dåligt att gå till. <laughs> ja, jag tänker att jag vill, jag, jag
1: vill ändå så drömma det sista. Jag vill inte säga att sjukhärnaster är dåliga. Det jag kanske trycker mer på är att det sättet sjukhärnaster har byggt upp eller hur man jobbar med dem kanske inte är optimala. För det är det de flesta alla gör att man träffar dem under en kortare tid. Och då är det omöjligt att lista ut det faktiskt. Ja, om man inte är lika satur och prickar rätt. Utan oftast behövs det en längre tid. Så hade vi antagligen, både du och jag, gått till de sjukgymnastarna vi kanske tänker på. Kanske gått ett halvår, då hade de antagligen löst det. Så det är kanske är mer den här att man träffar den tre fyra gånger och sen ger det upp. Det är kanske det jag mer tycker är lite negativt.
0: Sen är det väl också att man behöver väl hitta någon som är ja, mer nischad, alltså att säga sjukgymnaster. Är ju ändå jäkligt duktig för de, de kan ju jäkligt mycket om kroppen. Men sen blir det så här att någon sjukgymnast kan lite mer om knä, Någon kan lite mer om axlar och liknande. Då hamnar man då. Har man problem med knä, fast man kanske hamnar hos någon som kan lite mer om axlar. Då kanske man inte kan kräva 100% hjälp. Eller för kanske ändå är lite nischer åt ett annat håll. Ja, så det. Men, men. Skälla. Har du haft skador?
1: Som du säger samma där. Knäna krånglade väldigt mycket i yngre ålder. Det är egentligen ganska högt upp nu när jag tänker efter. Jag hade ju problem med knäna där. Ända fram till trean i gymnasiet. Skulle jag vilja säga. Ja, det var ju faktiskt en av de största anledning till att jag slutade spela ute i handbollen. Alltså inte ute och spela utan ja och in mål var ju på grund av att jag inte riktigt kunde springa med knäna. så det var ju så pass illa att jag kommer fortfarande minnas den här kommentaren från föräldrar liksom vi vi spelar någon match och då var någon som frågade mina föräldrar för varför, varför springer Sebastian så konstigt. Och när man såg en video därifrån då då jag sprang ju med raka knän för det, det är då för då hör man bara på sättet att springa man utan att böja knäna då ser det konstigt ut men det var ju liksom enda sättet jag klarade av där att kunna springa var om jag inte i knä liksom så det var väldigt pro- problem med det faktiskt, tråkigt nog
0: Ja det låter väldigt obekvämt att springa
1: ja. det var samma där jag kollade upp det jättemycket, försökte ändra både sättet hur jag sprang på Saram och och Klassiska övningar men ingenting hjälpte. Men sen tog det ett år efter jag hade själv läst en PT-utbildning. Så listade jag ut själv vad problemet var och fixade till det och nu har jag inte haft ont i knäna sen dess. Så det löste sig. Sen har det nog inte varit så mycket mer skador. Jag har, haft, jag har inte fått bekräftat att det är men jag har nog haft ett antal lättare hjärnskakningar antagligen
0: som alla andra handbollsmålvakter.
1: Ja, jag blev väldigt mycket skjuten i huvudet där ett tag. Men det är också för att i och med att jag var så kort hade jag ju i stilen att jag var tvungen att hoppa väldigt mycket för att nå bollar. Vilket inte alltid folk är med på att en målvakt hoppar kanske. Så jag hamnade i lite speciella lägen så gjorde att jag blev mer mottaglig, eller vad man ska säga, för att bli skjuten i huvudet, men du är rädda. Ja, det är ju det. <laughs> Men sen så kanske man var borta efter en annan måltid på in Så då får man se var det värt eller inte. Men det var det säkert. Så det var det. Vad är det de vill förmedla med denna? Har de några så här superövningar som gör att man aldrig skadar sig eller hur tänkte de?
0: Alltså både ja och nej. Eller vad man ska säga. De tar ju upp att muskelskador är ett stort problem inom idrotten. Vilket jag tror alla ändå vet och förstår. Men där de vill ta upp är ju att med att övningar så går det att i stort sett halvera risken att drabbas. Av då, då idrottsskador. Och i den här artikeln så tar de då upp. Främst då för hamstring. Det är baktida lår. Gymskar. Eh, framsida lår. Och bader. Eh, men de tar även upp här som Sebastian sa innan. Det här Fifas eh, 11+. Eh, som vi också kommer att ta upp. Som är. Ja, men ett program kan man säga. Med både uppvärmning. Och sen lite styrka och rörlighet. Och de tar upp då i det här programmet att framförallt för fotbollsspelare så är risken för skador stor för baksida lår, höft, gymskar, knä och fotleder. Och med det här FIFA 11 plus programmet så kan man minska risken för skador med för baksida lår 60% för höft, 41% för gymskar. 48% 48% och för knä 32% till exempel och overall då så kan man minska risken med 39% om man då följer det programmet och att minska skaderisken med, ja, med i stort sett 40% det är ändå rätt bra skulle jag
1: vilja säga. Det är himla bra för att få lite liksom kunna greppa det lite så tyckte det här var bra som de skrev artikeln. Som ett exempel kan ett fotbollslag på en elitnivå med en trupp på 25 spelare förvänta sig 15 muskelskador per säsong. Vilket tillsammans leder till en skade från varor på 223 dagar, 148 missade träningar och 37 missade matcher. Och där hör man ju att skulle det vara så som det kan vara olyckligt för vissa att det kan vara flera som skadar sig under samma period eller kan vara nyckelspelare i en slag som skadar sig att de missar bara de här sista 37 matcher tillsammans. Alltså det, det är ju skillnaden mellan att gå upp eller vinna liksom sin, sin liga eh, emot att kanske hamna nästan i mitten botten. Det kan ju vara så stor skillnad alltså.
0: Ja, och då gäller det de här egentligen muskelskadorna. Sen kan man också lägga till de här klassiska, till exempel korsband och ledbandsskador som finns. Så det är inte alltid att de går och förebygga med hjälp av träning. Men med mycket knäövningar och styrkeövningar runt omkring knät så stärker man ändå de musklerna och allting. Vilket gör att det blir också svårare för de lederna runt omkring knät att skada sig också. Och jag menar, en korsbandsskada, de är ju borta i nästan minst ett år så att... Några övningar och man bara minskar den risken också kan ju vara guldvärd för en hel karriär egentligen.
1: Ja. Om man eh, går in lite nu då just på själva eh, underrubrikerna som vi kallar det med vilka skador är det de pratar om. Så jag tänker att vi kan kanske nämna lite kort just eh, någonstans kring en övning eh, som de pratar om. Är, det här är den övningen som vi ser väldigt bra resultat i för att minska till exempel hamstring och sen så kan vi även prata lite just omkring det för vi har något extra tänk. Om vi går in på den första då som är hamstring Då har ju de en väldigt klassisk enligt mig och jag tror även du höll med, klassisk fotbollsstyrketräningsövning. Och den kallas Nordic Hamstring Exercised. Även kallad finnen, och det är väl det som jag har hört det mest egentligen.
0: Jag har aldrig hört det, tror jag inte. Har du inte? Jag tror inte.
1: Mm. Nej, det är bara jag som har hört det Men eh, hur man ska förklara den kort och gott, det är väl egentligen att man kan säga att du står på knä, eh, en kompis håller om dina fötter hårt, eh, så att inte fötterna och hela du ska ramla kan man väl säga. Sen så ska du luta din överkropp framåt och försöka bromsa denna rörelsen. Så att du inte liksom faller pladask ner på magebröst mage, och huvud i marken utan du ska bromsa den rörelsen. Och då blir det ju då din hamstring som bromsar den rörelsen. Och sen så ska man ju även försöka ta sig upp därifrån. Men jag kan väl säga att det är väl kanske framförallt bromsningen som skulle göra mest kan jag tänka mig.
0: Ja, de flesta tar väl ändå emot med händerna och sen går upp. För att det är ju sagt den exentriska fasen man vill åt. Men det häftiga med den här övningen är väl att... Alltså det är väl den övning som jag har hört av alla övningar som finns. Som man ändå hör lite som en typ mirakelövning om man säger. Alltså det finns ju ingen annan övning vad jag vet som man säger att... Den här övningen är bra. För den, för den här musikgruppen för att minska skador. eller liksom... Pratar man om rygg eller vader eller mag eller bröst eller någonting så, eller lår för den delen också, så höjer man ju ofta inte bara om den här övningen ska köra, men när det kommer till just baksida lår så säger ju alla hela tiden om det är Nordic Hamstring man ska köra. Och det skriver de också här i artikeln liksom att um, att idrottare som utför Nordic Hamstring exercise minskar risken att drabbas av en hamstingsskada med 45-65% och alltså om vi sa 40% overall det är liksom ganska högt och med Nordic Hamstring då för baksida låg så finns det kan det vara upp till 65% chans till mindre risk för skada. Och liksom, det är två till deras mindre risk för skada och det är ju helt fantastiskt att en, en övning kan vara så bra egentligen.
1: Ja men verkligen. Och kollar man idrotter över lag eller bara allmänheten så är vi ofta starkare i framsidan. Eh, vilket gör att den här blir oftast väldigt svag. Jag kan vara flera säker som har kändat att man nästan dragit på sin en sträckning baksida och det är ganska enkelt. Men jag tror nyckeln just i det. Varför denna övningen har blivit så. Att det är så många som säger det. Henrik sa det, Att det är inte övning to go. Det är för att den. Naturligt blir fokus på det. excentriska I just träningen. Och det. Det är någonting som man vet. Att just det excentriska är något som vi också kan. Ta ut mycket mycket mer styrka i. Att vi kan vara väldigt mycket starkare just i den excentriska fasen. Vilket gör att i den här övningen så kan man då bygga upp en väldigt, väldigt bra styrka genom egentligen att bara öva på det. Vilket gör att muskeln blir så pass stark och redo när den hamnar i situationer som skulle kunna vara skadeförebyggande.
0: Sen är det också om jag minns rätt för när min grupp jobbar med baksida lår här för några månader sedan så har jag för med att det var liksom så att oftast när man drar baksidan så är det liksom i den exentriska fasen i löpningen i stort sett när man ja, sträcker benet som mest. Och då blir det också precis som Sebastian sa att eftersom man då tränar upp den excentriska fasen i nord, med nord och så blir det också att risken för att göra det vid löpningen blir också mindre. då För då har man sagt stärkt den exentriska fasen och benet vet att okej okay, nu händer en excentrisk fas men det här klarar jag av. Det gör att den klarar av den kicken så kommer när man gör löpsteget till skillnad från att om man inte gör den excentriska övningen utan mest bara koncentris så blir kroppen kanske inte lika van vid just den excentriska kicken som kommer där i löpningen och då drar man baksidan mm.
1: Det är ju den klassiska skadan för de som löper väldigt mycket och det gör i alla idrotter som sagt
0: Ja, jag tror väl alltså, måste, alltså, att baksida lår måste dra baksidan lår måste vara typ den vanligaste idrottsskadan känns det som
1: Ja, jag tror det, i och med att man har hört så mycket om den. så Sen sitter vi och killisar lite, men det sen som att vi har lite underlag på det i alla fall.
0: En av de vanligaste, då, ja, då de... killisar vi inte i alla fall.
1: Nej, då, då lägger vi väl safe. Mm. Eh,
0: så det är väl den som man,
1: man hör med den övningen så kan det komma långt. Det gäller även om du inte idrott, skulle jag säga att den, den kommer att hjälpa dig väldigt mycket. Bara bygga upp styrka i baksida lågor och... Få en balans mellan fram och baksidan gör att du får mycket bättre möjlighet att hitta en balans i kroppen. Och det kommer även kunna hjälpa dig. Och faktiskt, om man hittar en ökad styrka och muskelbyggnad i baksidan eller åsättsmuskler, så vet man att det även kan vara förebyggande. För till exempel ryggskador och liknande, som man vet är också väldigt vanligt för allmänna svenskar eller vad vi ska kalla oss. Ja,
0: och personligen tycker jag att det är en kul övning också.
1: Mm, jag kan säga att det går att diskutera. Men <laughs> den, den, är, den är nytt i alla fall.
0: Ja, den är, den är lite speciell. men liksom. Nummer två då, vad är det Henrik? Jumskador. Det tycker jag ändå är intressant att de tar med det. För att det är klart att det är en vanlig skada. Men det inte så att man pratar så jättemycket om ljumskande när det kommer till liksom styrketräning och sånt. Det känns som att det är liksom en typ muskel som glöms bort lite.
1: Ja, det är väl lite mer den här enda så gången det nämns inom träningar är det så här, åh jag så stelare och ont i gömskarna, det är aldrig riktigt någon som ser att de gör något åt det egentligen möjligtvis stretching kan man väl höra, nu är det dags att stretcha gömskarna liksom men that's it liksom
0: ja och samtidigt så, för det vet jag att jag fick höra när jag blev mina gömska, för det är också det som är det är det som är det svåra med typ gömska för att man, det är så svårt att veta om det är om man bara är stel eller om man har typ sträckten. Mm. För det är ju sagt, är man stel. Om då är rörlighet jättebra. Men om man har Då ska man ju inte stretcha själv. Liksom. Det är det som jag personligen tycker är så svårt att veta ibland. För jag tycker ändå att det är ganska. Ja, ändå ganska liknande just det.
1: Ja. man kan väl säga. Det ska ju inte vara. Kanske inte om man känner av det. Men innan så. så det inte vara rörlig. Verkligen. I skanna liksom. Utan. Vi allra flesta är nog lite förstelade.
0: Så är det verkligen. Men den övningen som de pratar om här då. Som är liksom fått mycket uppmärksamhet det senaste. Den kallas för Copenhagen Adductor Exercise. Och här ja, de tal ett fotbollsspelare som utför övningen verkar minska risken för ljusvärl med 40%. Och Vilket är ganska stort då. Nu vet inte jag riktigt hur man ska förklara det här på det bästa sättet, då, men man kan. Väl Tänka lite att man ligger ungefär som i en sidoplanka med liksom stöd på ena armen. Och sen så tar man det övre benet liksom över det andra benet. Så man har ett ben som ligger liksom platt mot backen och det andra benet över det andra benet. Och så tar man tag i det benet för lite stöd. Och sen benet som ligger liksom rakt på backen ska man då försöka lyfta sakta rakt upp. Mot luften, liksom upp mot knäväcket av det andra benet typ och sen ner. Mm. Och så finns det lite olika varianter av den också. Men det jag beskrev nu var level ett eller om man säger från Fifas, FIFA 11 plus eh, program. så finns det att någon kan stå och hålla i ena benet och man kan köra upp och ner. lite Jag vet inte om du kan beskriva det på det, Petter.
1: Nej, ändå kan jag säga är försöka koppla till något som är vanligare, vilket är den här... Eh... Sidoplankan så brukar man ibland lyfta benet som är överst. Där man kan tänka er att målet är att lyfta den som är underst. Så kan det alltid vara lite svårt. Men jag tycker ju på något sätt att det känns lite enklare för mig i huvudet i alla fall är ju när man tar det översta benet och lägger på en bänk som är en lite tyngre nivå att man lägger den på en bänk och sen kommer man upp på en sidoplankan och då hänger det understa benet lite mer. Och hänger bara i luften och det man ska göra då är att försöka att, eh, slappna av helt så att det understa benet faller ner till marken. Och sen ska man försöka dra upp det understa benet till det översta igen. Eh, så det blir nästan som en omvänd sidoplanka på något sätt. Eh, jag håller med i den är svår att eh, förklara. Eh, och för den, när man gör det först kan man också tänka mig att den är lite svår att göra.
0: Men det som du säger också med den som du beskrev, den är ju tyngre att göra. Mm. Men jag tror också på ett sätt att den är nog lättare också att känna att gymsken jobbar. Mm. För det var lite för att prata här innan. För jag testade den här förut och på ena sidan, först när jag gjorde den, då kände jag ingenting. Och sen när jag bytte sida kände jag jättemycket i den gymsken. Så det var också lite från sida till sida. Men det är också, det är mycket roligare att göra övningar när man känner att det verkligen tar i den muskeln som det är menat att göra.
1: Ja, men faktiskt. Och blir man lite förvirrad av den här så kan det väl också finnas en maskin som man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna använda som ändå så är rätt vanligt på de allra flesta gym om du har tillgång till ett gymkort. då. Och det är den här klassiska när man sätter sig in i maskinens stol typ och så ska man sätta ut benen som man spredar isär av lite kan man väl säga. Sen så ska man försöka dra ihop benen mot varandra och sedan hålla långsamt tillbaka. Då kan man ju få samma effekter egentligen. Ja. Den är nog vanligare. Den tror jag att mer folk känner igen.
0: Ja men den brukar man ofta se någon. Sitta där på gymmet och <laughs> köra.
1: Ja. Annars då, Har du några mer tankar kring gömskar?
0: Alltså det jag. Har kört väldigt mycket det senaste. är såna här klassiska. Ja, man måste säga löpningsuppvärmningar eller uppvärmningar. När liksom. man står till exempel och håller i saket och svingar med ena benet fram och tillbaka. Och även när man liksom kör med typ 90 grader. Man står och så 90 grader med knät och så svingar man liksom utåt liksom fram. Och 90 grader ut och in och sen 90 grader ut och så fram och liknande. Det är väl mycket sånt. Och det vet jag också att den här... Ja, men FIFA, 11 Plus programmet. De har lite sånt i sin uppvärmningsdel också. Så det är mycket sånt jag har kört just för gymskorna. Och jag tycker att det är väldigt skönt att köra. För att jag tycker inte att gymskorna kommer med jättemycket vanlig löpning. Alltså de arbetar ju mycket men jag inte att få med dem fullt ut i löpning. Så jag brukar tycka att det är väldigt skönt att köra dem liksom åt sidan och sånt. och
1: Jag kan väl inte annat än att hålla med där att det är som du säger, de kommer med väldigt mycket i löpning och liknande när man anstränger dem men ofta anledningen till att jämskarna kan bli skadade eller inte riktigt är fullt aktiverade det är ju på den här obalansen igen om man tar i, i benen då, att generellt sett så blir vi väldigt starka i framsida lår vilket gör att då tänker kroppen lite att den avaktiverar lite andra muskler blir det för att den blir så dominant, vilket gör att Både höftböjare, jämskar och även baksidan blir lite, lite mindre aktiva. Eller så kan det vara tvärtom att de kan också vara väldigt, väldigt spända. Det är också ganska vanligt. Men då är det ju det här på bägge så är det egentligen uppvärmningen som är det viktigaste. Att ge dem lite extra kärlek eller vad man ska säga. Att de, de får faktiskt en tid och kan få en hel eget segment i uppvärmningen och faktiskt värma sig igång.
0: Ja, och så jag ju, så, jag inte jag ju det är för, för vanliga folk kan man säga, men personligen då som har haft problem med gymskan så jag brukar känna ganska tydligt under uppvärmningen liksom att ja, jag är varm fast jag känner liksom inte att gymskan är varma till exempel. Så det är något som jag ändå brukar köra extra om jag ska köra typ intervaller och sånt på för jag vill verkligen inte dra upp dem.
1: Oh. Nästa då, det är väl någonting som man oftast inte hör lika mycket av, tycker jag i alla fall. Men det är muskelskador i framsida lår.
0: Jag tänkte också fråga det, alltså hur ofta hör man om typ en skada i framsida lår? Alltså oftast är det väl nästan snarare typ en lårkaka i framsidan lår? Ja, jag
1: tänkte också säga det. det är väl möjligtvis någon, någon smäll på det som man har hört. Jag vet ingen, det är min riktigt som har eh, skadat dem. Men det är väl som sagt, för i många så är man oftast väldigt stark i den. Jag kan tänka mig att det kan komma någon form av muskelskada eller kanske en B-form av överansträngning. Det skulle jag kunna köpa och att det kan mer kännas som att man har knä knäont. Det kan jag nog tänka mig att flera har haft att de har säger att de har ont i knäna. Men att det kan nog vara mer i fästet på framsida lår. Som sitter där och fäster kring knäna. Som har blivit lite överansträngda. Så det, det kan säkert vara sådana skador de pratar ut om. Skulle jag väl kunna tänka mig.
0: Ja men jag tror också. Men det de skriver här är ju egentligen att. Gällande muskelskador i framtida år. Visar det sammanställningen att fotbollsspelare som är utvärdare. FIFAs 11 plus. Minskade skadorisken med 27%. Effekten var däremot inte statistiskt signifikant. Och studieresultatet ska därför tolkas varsamt. Men det är väl som sagt att. De andra övningarna är kanske mer klassiska gjorda för en musikgrupp medan för framsida lår, då är det ju de här klassiska, men det är squats och det är en hopp och det är lite utfastig och liknande. Så det är ju inte kanske direkt någon, de kanske hade direkt lagt in en övning som är enbart för just framsida då för att minska skadrisken på det, till skillnad mot de andra övningarna som är just för att minska skadrisken för de mm. så Det är väl så det som är den stora skillnaden. Så.
1: Ja, och sen blir det ju även krångligare med en gång när man kommer in till framtida lår kvadriceps. Kvadriceps betyder att den är fyrdelad vilket gör att det blir fyra muskler kan man ju säga, vilket gör dem en gång lite krångligare. Eh, för de har det blir mer muskler kal på eh, de fäster lite olika. Eh, inte in för mycket på det. Men det blir lite mer rörelser i det. Det jag skrev ner Kanske just på framsida låd Det är väl eh, försöka ha med också Allmänt balans Tänk även där Att det gör nog mycket Och just kanske den här Landningen skulle nästan jag säga Att det kan vara landningar där Knän och framsida låd Får jobba och även hopp över lag eh, Tog de mig över mig i FIFA, eh, FIFA
0: Jag tror det mycket som du jag pratar om det för att det också med att hitta balansen mellan alltihopa, för så sagt, mm. man kan vara jättestark i framtida låg men man kan ha jättesvaga knämuskler och då kanske det inte är jättebra.
1: Nej, den, den är svårare men allmän kan man väl säga. Lugna och kontrollerade knäböj om man vill ha någon rörelse som jobbar vidare med dem.
0: Men det är inte så jättemycket mer att säga om den så sett egentligen.
1: Nej. Den kanske kan hålla med lite mer när vi sammanfattar allt skulle jag kunna tänka på.
0: Men ja, sista av deras muskelgrupper då är ju muskelskador i vaderna. Och även här var det liksom lite ja, inte oklart men de hade väl kanske ingen så här klassisk övning. Forskarna lyckades bara hitta en studie som undersökte just effekten av skadeförbyggande åtgärder. Studien fråga visar att balansträning kan minska risken för muskelskador i vaderna. Ingen studie hade alltså undersökt om styrketräning minskar risken för muskelskador.
1: Nej. Jag blev faktiskt lite så här förundrad att de inte har gjort det. För man höjer ju i alla fall om man är en löpare och kanske lite äldre där klassiska gubbvador till exempel. Att de där vaderna åker på mycket strykas, alltså. Så jag tror inte verkligen att de skulle ha gjort lite mer.
0: Men jag tror ju att det är så här fast så kollar man på här har ju de tagit upp två muskelgrupper som de har liksom en övning för som är tydlig och sen de har två muskelgrupper där det är så typ att, bara, ja, det finns längre klassiköver, men mm. det är ju sagt att baksida lår, jumsker jumskar det är ändå vanliga muskler att sträcka liksom, mm. medan framsida lår, och kanske man inte sträcker jätteofta, det är klart man kan, men så kanske det är mer typ lågkakor och mer belastning, liksom. det liknande samma sak med vaderna. Jag tror jag aldrig har hört någon här som liksom har streckt vad runt dig som du säger, det är att man är stel och det är kanske inte det är så rörlig och det är liksom... om ja, man är bara trött i vaden liksom. så att det är väl just det kanske att det är svårt att... Jag menar, en, en bristning i låret, det är ju ty- tydlig skada liksom. men snarare gubbvader man måste säga, det är svårt att klassa, ja, vad, är, vad är gubbvader eller klassas det som en skada liksom? Det är väl kanske därför det inte finns mycket studier om det, för det är svårt att klassa när man är skadad i vaden. Någonting
1: typ. kan säkert vara. Eh, ting som är. Skulle jag säga både klassiskt. Uppvärmning också. Det är ju det är en form att man får med lite balans. Men bara de här klassiska. Eh, vad ska man kalla dem. Vadpressar. Gå upp på tå. Har du något bättre namn för dem?
0: Nej men det är väl slags vadpress. Ja,
1: vadpress. Eh, när man går egentligen bara upp på tå. Och sen sänker sakta ner. Liksom man, det är, den är bra, du får med balans, du gör styrka för den, 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 den är svår att slå. Vill man även få lite kanske sträck i och komma på det lite ut i ytterlägen och lite så så är det något väldigt klassiskt att man står på en liten upphöjning till exempel som en trappkant eller liknande och låter hälen falla ner, ner för trappkanten vilket gör att man sträcker den lite mer och sen även får en längre och större rörelse när man går upp helt enkelt. Den... Annars
0: bara hoppa lite också.
1: Ja. Vi, vill man höra ännu mer djupgående och till exempel vader så skulle jag säga att då kanske man kan gå in också och lyssna just på avsnittet för där var det faktiskt med rätt mycket om. Avsnitt 29. Um, det är väl egentligen det som jag skulle kunna säga uh, är det man kan ta med sig från denna. De gör även lite prat om just då. det här igen med excentrisk styrketräning. Att de tar upp det igen. Att de pratar om att det är ett väldigt bra sätt att förebygga skador på egentligen.
0: Ja. Men sen när man kan ta med sig också är sagt att den här FIFA 11 plus protokollet är ett jäkligt bra... Ja men bra program egentligen för alla. Alltså oavsett vilken nivå man har. Oavsett vilken idrott man kör. Så är det jäkligt bra. Alltså även om man bara kör på hobbynivå. För att de har egentligen en hel uppvärmning. Som är kanonbra för att bli varm i, i hela kroppen. Eh, och sen har de ett helt program med sju stycken olika övningar. För sagt, att minska riskerna för skador. För knä, höft, fotled, lår och allt det där. Och det som jag tycker är det bästa med det här egentligen. är att dels att Allt är liksom kroppsvikt. Man behöver liksom inga vikter eller liknande. Och sen att alla övningar finns i tre olika levelar. Så är man liksom väldigt oerfaren och ny på de här. Så kör man på level 1 liksom. Och känner man att man är liksom erfaren. Så kan man gå upp och ända på level 3 och köra. Så om ni liksom vill ha ett menar ett träningsprogram för att minska risken för skador två gånger i veckan så FIFA Alva Plus finns gratis på nätet så är du bara säker på det.
1: Ja, som sagt man kommer väldigt långt med det. Och någonting som jag tror kan vara bra också att trycka lite på det är att det här är någonting som är bra att börja med i ganska tidig ålder. Det går även att hålla på med i väldigt sen ålder eller vad ska jag säga äldre ålder att det kommer att kunna hjälpa dig även om det är väldigt ung och kanske börjar precis så idrottar eller röra på dig. Och det kan nästan på ett sätt göra lite mer om, om äldre har hållit på med det. Jag tänker bara själv på lite äldre folk som jag tänker på. Hade de bara kanske gjort en, en två övningar från de här som är på FIFA 11. Då hade de kunnat fått en mycket ökad livskvalitet faktiskt.
0: Men det tror jag också. Och sen som du säger också med unga. Jag vet att det är en evig debatt det här med om unga ska träna styrka och vilken ålder och allting, men som sagt, det här är kroppsvikt så det är egentligen det är deras egna belastning och inom idrottens värld så är det ju väldigt mycket knäskador i tonåren eller i tonåren och framförallt på tjej Och många av de här övningarna är jättebra för knäna och allt sånt där och som sagt de har ju bevis på att följer man det här programmet så minskar man ju risken för skador. Så att ett ungdomslag, alltså, även om de är liksom 5-6 år, man kanske inte ska köra alla övningar men det finns liksom övningar som är att typ stå på ett ben med en boll i handen. Det kan ju vem som helst göra. Det kan även äldre göra, precis som du sa. Så att plocka lite övningar vad ni känner att ni klarar av, eller era barn klarar av, eller er farmor och farfar klarar av. Eller liksom.
1: Utmana dem på en liten challenge kanske.
0: Ja nu har något att göra på julafton. Mm-hmm. Om jag ska dra med
1: lite vidare då. Just på denna tråden. Utifrån vart jag tänker. Hur man ska tänka på träning överlag kanske. Men även just kanske skadeförebyggande. Inom de här muskelskador och liknande. Då är det ju ofta sen Som Henge pratade lite tidigare är att en skada blir kanske oftast när, när man trycker ifrån eller blir någon ändring. Vilket betyder att det är väldigt sällan som man skadar sig när man står rakt upp och ner eller sitter stilla. Utan det är när man börjar röra sig i de här olika planen som kroppen faktiskt kan röra sig vet att Lukas pratade väldigt bra om det eh, när han pratade om sin utbildning. Jag gick på AO Performance, FN att den heter. Även känns som 3 d träning. vet jag att eh, det kanske är lite mer vanligare nu. Jag kallar det egentligen bara för enbart funktionell träning. Men där skulle jag väl vilja säga att det är kanske dit eh, styrketräning och även skadeförebyggande är väldigt mycket på väg att man ska kunna klara av och göra en riktningsförändring, som till exempel om du har en spela fotboll att du gör en överstegsfint och drar snabbt vänster höger, att du ska klara den sidoförflytningen eller att du hoppar och landar i en stegsättning i handboll eller att du får en knuff i luften i fotboll när du ska nicka och landa. Att du, du har liksom koll på kroppen lite vart den hamnar. Tar man i kanske mer vanliga eh, tänk med oss andra. Då är det väl igen det jag pratat om den här skottrörelsen. Att plötsligt så gör vi en väldigt ovan rörelse. Eller vi ska börja springa igen så vi gör de här snabba förflyttningarna. Eller klassiskt kan ju vara med som och andra grejer när man får för sig att spela brännboll och sånt igen att man gör de här sidoförflyttningarna och de är inte vi vana vid för att mycket går bara egentligen i säger jag det rätt nu eh, Sigitalplanet. Eh, framåt säger jag rätt enkelt ja, ja, ingen aning ja, ja. Jag segitalplanet, <laughs> jag, jag, jag vågar att vara så pass säker att det <laughs> borde heta det det kan väl säga att det är att det böjer det framåt och bakåt, att det går framåt liksom det är det, det planet vi rör oss mest i och även tränar mest i när vi kör till exempel maskiner. Det är egentligen enbart det sättet som vi gör. En väldigt klassisk rörelse kan vara en marklyft eller bicepsköl. Men så fort som vi rör oss åt andra håll i rotationer och lutningar då är vi inte riktigt alls med. Och då är det inte konstigt att man skadar sig till exempel i en gömske eller något liknande när det blir en liten snedbelastning. Så det tycker jag verkligen att det måste man också börja tänka på även om man bygger upp styrkan bra i baksida och framsida och jämska med de andra övningarna. Så finns det många övningar där man fortfarande kan träna Jämska eh, baksida och framsida lår Men även få med en liten annan belastning eller bara en liten annan vinkel. Vilket kommer kunna ge dig ännu större möjlighet att faktiskt inte kunna skada dig.
0: Det skulle man nästan kunna skicka med lite som en hemläxa om man ska säga så att bara tänk efter liksom vad, vad ni är så alltså om ni är löpare eller om ni har med fotboll eller handboll eller vad som helst tänker ni inom er idrott eller bara i vardagen också och vilka rörelser ni gör och så tänker ni när ni tränar sen tränar ni för att klara av de rörelserna för det är som Sebastian säger att framförallt i många idrotter så är det väldigt mycket riktningsförändringar och man står på väldigt Konstiga positioner och liknande. Fast det är väldigt sällan man tränar på egentligen. Ja. Så det kan jag ändå ha en liten Och verkligen tänka efter. Hur, hur ni idrottar.
1: Ja men faktiskt. Ett väldigt bra exempel vet jag var en tränare som sa till mig. När jag höll på med handboll. Som också var inne på det här planet. Han sa tänk efter hur många gånger. Står du på bägge benen. När du använder. 100% kraft. Eller 100% fart. Och med det jag menar liksom att varje gång jag anfaller, skjuter, hoppar, springer. Det är väldigt sällan som vikten är jämnt fördelad på bägge fötterna. Förutom kanske möjligtvis när vi står och försvarar man är knappt där heller. Men ändå så är det så vi tränar liksom. Ett stillastående knäböj i en maskin. Det är... Jag tror inte någon sport riktigt som är så stilla. Möjligtvis kanske köra bil och rida häst kanske. Men...
0: Det är bra ja, att tänka efter. Bra på to- Nu är du ute på tunnis oh, ja. Det är mycket pålstabilitet
1: i olika plan. Då. Så ni får ju med det. Men benen i sig vaderna tror jag. Jo, de är med rätt mycket. Det var jätte jättebra tillbaka. <laughs> Nej, men det är tråkigt att tänka på faktiskt. Ja, men verkligen. Det är ett jätteroligt ämne. Det är ju det jag. Det är väl om man ska ta något så är det de här olika planen och hur man rör sig.
0: Det är någonting som du och Lukas så fått in mig med på. För det är verkligen, som sagt, det är inget man egentligen har tänkt på innan det har blivit upplärd. Men sen så fort man testar på det själv så inser man ju verkligen att varför man inte gjort det här mer egentligen.
1: Ja, det är väldigt logiskt när, ja. när man har kommit in i det. Sen finns det olika skolor och man kan se det från olika grejer. Men tanken är bra och tro mig att... Det är dit träningen är på väg, vi har pratat om det tidigare, att den börjar komma till Sverige. Men kollar man på absolut eliten med mest pengar och möjlighet att forska i USA till exempel, då är det ju NFL, NBA, alltså amerikansk fotboll, basket och ishockey, NHL till exempel. Och alla de tränar ju på det här sättet, har gjort det i flera år. Så det dröjer inte många år innan det. Det är supervanligt här i Sverige och...
0: Det är då vi tar över. Japp. Då ringer ni
1: oss och så vet vi att vi har vetat det här länge. Så då får ni en start. Nej, men skämt åsido. Nu är det igen att vi, vi faller ifrån lite dagens ämne. Men det är för att vi gillar att prata. Och prata inför er som lyssnar helt enkelt. Men jag tänker att vi har fått sagt det vi vill. Om vi just skadeförebyggande och liknande. Gå in och kolla på den här FIFA 11 plus om det är intresserat. Vill du få reda på mer former av träning och kanske någon, någon skadeförebyggande grej kanske? Det vet man ju aldrig. Då måste man gå ut på våran Instagram, podcast För där har vi ju faktiskt en julkalender som tror eller ej fortfarande håller i sig och kommer upp varje dag.
0: Ja, jag är imponerad alltså.
1: <laughs> det är en applåd för oss.
0: Ja, verkligen. Sen vill jag bara är tillägga, du? Det sist- när du pratade det också, att vi tycker det är kul att prata och framförallt prata inför er. Jag vill bara säga att vi har nu något över 2500 all-time plays. Och jag tror att från, alltså, från 2000 plays till 2500, det är ju det överlägset snabbaste 500 lyssningar vi har fått. Så att, stort tack för att ni fortfarande lyssnar och att det kommer in nytt folk och att ni håller i det. Även fast vi inte har jättemycket feedback på Instagram än så länge så märker vi ändå att vi ökar ju sakta men säkert lyssningarna på podden, vilket är otroligt.
1: Ja, faktiskt. Uh, och med de orden då så är det väl som vanligt att vi tackar för oss och vi önskar er alla som lyssnar en riktigt trevlig dag.
0: Det gör vi. Ha det gott.